0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano.
1: Bienvenidos amigos y amigas a una emisión más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te contamos y te platicamos todo, todo absolutamente sobre... El fútbol mexicano que ayer tuvo una noche eh, dramática, una noche que deja mucho para pensar, para reflexionar. Eh, robo, no robo, polémica, cardíaco el pase de la selección mexicana a la Copa América. Cris Maxice, ¿cómo estás?
0: Bien, contento de compartir micrófonos una vez más contigo. Y, y sí, vaya que nos dejó mucho que desear. Yo creo que veo, veo muchas personas celebrando esto como un Terrible. gran triunfo.
1: Perdón, ¿Dónde? terrible,
0: ¿no? Sí, definitivamente terrible, porque esta celebración, a ver, le estamos ganando a duras penas a la peor Honduras de los últimos, ¿qué quieres, 10, 15 años? Uh -huh. Y eso habla del pobre nivel de esta selección que, si bien mostró corazón, yo creo que faltó talento se vio claramente dónde está el talento y dónde está la realidad de esta selección mexicana en este momento.
1: Sí, fue, fue una noche que te digo, a pesar de, del triunfo eh, evidenció totalmente las, las carencias del equipo mexicano tanto a la defensiva porque hay que, dar, hay que dar gracias a, a quien ustedes eh, profesen o, o quieran Que Honduras no metió goles Y adelante es, fue una cantidad bárbara pareció un partido de broma, de chiste Es imposible, es increíble Que la selección mexicana no pueda meter goles tan fáciles
0: Sí, definitivamente fue un partido <risa> extremadamente sufrido 11 tiros al arco Y, muchos, y, y 38 tiros 38 remates, es de lo que estamos hablando y muchos de ellos son fallas garrafales, un último toque que faltó, una buena reacción del portero de la defensa de Honduras pero aún así no es posible que se te complique tanto este duelo que la realidad es que Honduras jugó a, a que se acabara el tiempo, eso fue lo único que intentaron hacer Sí,
1: Honduras, Honduras jugó a que se acabara el tiempo, se dejó caer cada que, cada que había un choque o algún roce con algún jugador mexicano, eso también está justificado, el tiempo pues larguísimo que se le dio a la selección mexicana, pero eh, nos hubiéramos evitado mucha polémica si los jugadores mexicanos hacen su chamba y meten los goles que tenían que meter, pero eh, ¿de dónde viene todo este problema? Pues bueno... Viene todo este problema debido a una desastrosa, a una vergonzosa actuación que tuvimos que se tuvo en Tegucigalpa, ¿no? Eh, sí. Donde el equipo mexicano, pues, prácticamente fue barrido. Fue barrido por una. Honduras que tuvo su mejor partido, allá sí las metieron, ¿no? Las pocas que tuvieron las metieron. Y eh, México llegó acá con dos goles en contra.
0: Sí, que en ese momento lo tenía que empatar el, el partido a dos goles para, para ir. Para empatar el marcador, o de plano ganar por tres goles, diferencia de tres goles, si es que le anotaban gol en el Azteca.
1: Sí, y parecía que eh, Honduras no entendió eso, Honduras también, eh, creo que con, si hubiera apostado un poquito más al ataque, eh... Hubiéramos, estuviéramos hablando de otra cosa porque insisto la defensa de méxico como la noche de ayer en el estadio azteca hace agua eh, tiene unos errores ahí garrafales que afortunadamente no, no entró el balón para, para el equipo nacional y eh, pues bueno todo esto empieza empieza a crecer la ilusión hasta el minuto 43 cuando eh, luis chávez quién más luis chávez hace el gol de hace el gol que despierta la ilusión luis chávez yo te diría, del, ayer fue uno de los tres eh, jugadores que más lucieron, ¿no, Gris?
0: Sí, definitivamente, pese a la polémica de irse a, a Rusia, que uh -huh. ya lo habíamos hablado en, en otras ocasiones, definitivamente muestra que él sí es de los poquitos que no se han contagiado de esta mediocridad y está, y, y está buscando por mejorar su nivel, que eso es lo que debería ser la mentalidad de la mayoría de los jugadores.
1: Sí, ahora un poco un poco más allá de, del tema de, bueno, de lo de las fallas y, y todo ese tema de la polémica. Eh, ¿Te gustó la, la actitud de la selección mexicana? ¿Ves algún cambio en, en la selección mexicana?
0: No, yo creo que solo fue un, un una, es, es un acercamiento a la realidad de Honduras y también de la selección. Porque, a ver, una cosa es que este duelo se lo hubieran jugado así a... A una selección de mayor potencia Hablando de la Copa América Puedes hablar de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile Pero estás jugando contra Honduras Y la sufriste Así es ¿Y qué, con qué cara vamos a ver la Copa América? Que aquí, como tú dices Las polémicas, yo creo que no hay polémicas En cuestión de tiempo Sí hubo constantemente tiempo ahí Que buscaron quemar los, los jugadores catrachos Pero, pero en... Se la polémica en sí es que como después de este resultado ya parece que se les olvidó de nuevo a todas las personas la presión y ya según esto parece que hay pláticas internas de los directivos para ver si, si se mantiene Jimmy Lozano al a, a frente del, del mando pero, pero definitivamente hay mucho que cambiar aquí, no sé si es la actitud de los jugadores no sé si es el técnico que en este momento no está para la situación de México y quizá Cierto proyecto de, de Bielsa hubiera caído mejor a la selección mexicana, pero estamos en esta situación.
1: Es que sabes que creo que, o sea, si sí, el tema también de, del técnico, bueno, desde mi punto de vista, eh, han pasado ya muchos técnicos y no se ve un cambio. Entonces creo que también el tema de los jugadores es donde ya hay que poner atención. ¿no? O sea, creo que creo que necesitamos eh, pues una sacudida total eh. Todos se van eh, al hacer algo totalmente drástico, porque como bien dices, o sea, a ver, viene Bielsa. ¿Tú crees que con Bielsa, eh, con esta base de jugadores, Bielsa podría cambiar las cosas?
0: Pues por lo menos darles un sentido de dirección, pues porque yo creo que necesitamos un técnico en este momento que tenga ese sentido de dirección a autoridad. Si fuera hace unos años, te diría que el Tuca Ferretti sería el perfecto para quitarles lo diva y de verdad ponerlos a jugar.
1: Bueno, pero, pero ni Tuca tu pudo, ¿no? O sea, ya quedó claro que Tuca pudo, o sea, no pudo ni siquiera se, ya no quiso aventarse, ¿no? El, el tema por justamente el tema de los, de ya la famosa entrevista, que ahora te das, te das cuenta de muchas cosas, ¿no?
0: Es que bueno, cosas que ya sabíamos, claro, pero, pero ahora sí ya están más que claras, que como si un, te, un técnico con la autoridad y el nivel del Tuca Ferretti para lo que es el fútbol mexicano no no salió ileso de esto ¿Qué puedes esperar para cualquier técnico que no le cómo no le van a imponer jugadores y ese es el, el problema de la selección mexicana lo he dicho y lo vuelvo a repetir es más arriba de solo los jugadores pero eso no va a cambiar porque hay muchos intereses involucrados entonces falta proyección falta muchas cosas de hecho un video se volvió viral de un de, de, bueno de un tiktokero argentino que habla mucho de fútbol uh -huh. Te digo una realidad muy dolorosa que sí generó polémica, pero tú te lo voy a decir y tú me dices si es verdad o no. Uh -huh. ¿Cómo es posible que, que México es el único país con una población dominante, fanática del fútbol, que no tienen talento en selección? Sí, de acuerdo. ¿Tú ves las demás selecciones de gran población que están ahí? Es decir, las europeas y las sudamericanas de alto nivel, hablando de Argentina y de Brasil. Uh -huh. Y México en teoría debería estar ahí Tiene todo, tienes el dinero, tienes la infraestructura Tienes el hecho de que los jugadores Juegan desde chiquitos desde el, desde, el, desde, el, desde el fútbol llanero Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Claramente hay un error en el proceso Para llevar a los jugadores Y ese es el problema que tiene podrida la selección mexicana Que sí. la vimos fracasar En la sub-18 sí. En la sub-17 también la vimos fracasar Ahorita las únicas Que más o menos dieron la cara Fueron las mujeres de la selección.
1: Sí, las mujeres y el tema de eh, Panamericanos, ¿no? La sub-23 también de, de, de Baronil, que bueno, perdió con, con Brasil, pero eh, como, como bien comentas, ayer parecía que iba a ser la, la hecatombe, ¿no? Porque fue un día donde se goleó 5-0, Malí goleó a la, a la selección sub-17, Inglaterra sub-19 eh, Sub le metió 7 goles a a, la a sub uno 10, a, 7, mm, a a las la la sub, 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 sub 18 entonces eh, exactamente todo todo está mal eh, todo está podrido eh, no ha habido un cambio el famoso el famoso cambio que, que se anunció no que iba a ser después de, de Qatar, pues no existió como tal, o sea, nada más cambiaron las, cambiaron de nombre, pero siguen siguen las mismas prácticas, si, se sigue priorizando el tema de, del negocio por encima de, del fútbol, del deporte, y pues estos son los resultados, o sea, eh, ya yo ya veía con Cacaf ahí eh, mordiéndose las uñas, porque pues imagínate que México no estuviera en Copa América, ¿no? O sea, mm. se, se les iba a acabar sí, el, el negocio.
0: Sí, porque sabemos que es en Estados Unidos Y, y bueno, nuestros, nuestros compatriotas sabemos que casi Que no escatiman gastos para ir a ver a la, a la selección Que aquí también en muchos de, las, de los comentarios Sí, el único que se mantuvo bien la mayoría del partido Fue el, la afición que respondió una vez más Hasta que ya se acercaba el, el final del partido Donde México no podía Sí, que hay por ejemplo,
1: eso, es otro tema, o sea, tem, eh, al decir que fue un, bueno, hay que decirlo también, fue un pésimo arbitraje, pésimas decisiones arbitrales, eh, muy puntuales ahí, amonestaciones rojas que no eran, eh, bueno, una roja que no supimos a quién expulsó el, al final del partido. Eh, y el no,
0: fue el portero, ¿no? Ajá. Fue el portero esa, suplente, suplente de... De Honduras, ¿no? Eh, y amarillas ah, también sin sentido. Por ejemplo, la, Ch la Chucky Lozano, que sí, es una sí, barrida
1: sí. limpia. Sí, 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 totalmente. Totalmente. O sea, fue, fue un arbitraje muy malo, un arbitraje arbitraje, perdón, típico de concreto. Con y aquí el, ser, claro. aquí el tema es por qué no se detuvo el partido. O sea, no fue una vez, fueron, ¿qué te gusta? Cinco o seis veces que se empezó a hacer el grito homofóbico al final del, del juego. Y ni siquiera sí, bueno, hubo...
0: Además, tuviste ahí la estrategia del estadio que fue subirle el volumen a la música para que no se Pero todos lo escuchamos. O sea, ya definitivamente es... Saben que el nivel de la selección es pobre. Chavísima. Pero yo lo, que, yo lo que creo es que hay mejores soluciones. Si de plano vas a ir al estadio para hacer el grito, no gastes tu dinero. Mejor no vayas al estadio y que nadie vaya y así van a, van a aprender. Es la única manera que se aprende con esto. Si... Si tú le sigues dando dinero a alguien, a una empresa o a algún servicio malo, ¿va a cambiar? No, lo puedes hablar de cualquier servicio que quieras, telefónicas, restaurantes, todo lo que seas. Mientras no esté, mientras no esté mal, mientras sigan ganando dinero, claro. ¿para qué cambias? Entonces, cuando, cuando ya se reduce ese dinero o la gente se va a buscar a otro lado, uh -huh. ahí ahora sí te dan todo el mejor servicio que quieran. Con la selección con Diego Coca vimos que se vio un poquito de este poder que tiene la gente sobre, sobre los directivos, pero una vez más parece que ya, ya creyeron el cuento una vez más y siguen ahí esperando que algo cambie, pero sabemos que si no hay cambios, ¿cómo puedes esperar un, esperar un resultado diferente? Esa es la triste realidad. Sí,
1: un, un resultado diferente que la verdad que te gusta. O sea, esta selección a lo más que puede aspirar es eh, octavos de final de Copa América. No lo veo llegando a ni siquiera semifinal a yo a, a duras mucho menos a... eh a una sí. semifinal ah, perdón bueno no, no, no son octavos de final son cuartos, cuartos final. no o sea a cuartos sí. de final eh, a, lo, a lo máximo porque en este momento hasta el peor Brasil que estamos viviendo en este momento que perdió incluso contra Argentina mm. en el Maracaná ese Brasil te,
0: te golea fácil eh fácil
1: sí. Uruguay sí,
0: Uruguay ni se aquí... dio. Es que aquí hay muchos problemas línea por línea. No sé si es los jugadores, el planteamiento táctico, la combinación de los dos. Tú lo ves, la defensa tiene errores gravísimos, que lo vimos en Tegucigalpa, donde incluso defensas de alto calibre como lo es este Edson Álvarez, que sí es un líder en Inglaterra. Uh
1: -huh.
0: Aquí demostró que en ese partido no, pero por lo menos en México yo creo que le vi una de las mejores caras que le he visto a Edson sí. Álvarez. en cuestión de liderazgo.
1: Sí, Ayer, lo ayer que... jugó jugó machín.
0: Sí. Sí, sí, literal, jugó machín y, y y sí se o sea, sí fue fue un poquito de esta cara pero yo creo que el problema viene en muchas posiciones porque a ver, hablamos de, de los delanteros, ¿No? Que ya vimos que ni con Santi, ni con Henry Martín, ni con Raúl Jiménez. Ni con Quiñones. Curioso, ni con Quiñones que falló dos. Muy Hechos. buenas jugadas, pero también falló dos muy graves. Sí. Aquí el problema es Estamos viendo que los delanteros se tienen que crear sus propias jugadas porque no les llegan balones. Esa es la realidad. Por eso el, el argumento eterno, ¿no? porque qué Santi Jiménez es uno de los mayores goleadores de Europa en este momento? Uh -huh. ¿Y por qué en México no mete goles? Porque no tienes la misma calidad de asistentes de goles. Sí. Esa es, es, es la gran diferencia que ahí hace falta y ahí tienes que analizar la media de México. Tienes jugadores que pueden hacer una diferencia, tienes el caso de Marcel Ruiz, tienes el caso de otros jugadores mexicanos más jóvenes, pero necesitas esa creación de juego porque si no es o a pe pelotazo como lo vimos al final en la desesperación uh -huh. o de plano entre Chino Huerta y los demás que corrían y trataban de hacer jugadas Maradónicas en las que se buscaban llevarse a todos para poder encontrar ese espacio. Que, te, que
1: también, por ejemplo, exactamente, hablas de, hablas de la media cancha, pero yo también diría qué onda con los este con los extremos, ¿no? O sea, no te ponen un centro bien. digo pues que
0: ahí, ahí tienes Antuna más o ¿no? menos, el partido fue más o menos, no, no fue de sus peores, pero sí más o menos. Y el otro lado también. Aquí se necesita eso. Ese es el problema de todo, porque... Es muy fácil, ciertas posiciones de fútbol son donde más son señaladas para tener la culpa de algo. Uh -huh. ¿En qué sentido? El portero, sabemos sí. que un error del portero no se lo va a perdonar nadie. Lo vimos con Carius en el Liverpool. Claro. Que un mal partido le costó prácticamente su carrera en, en el carrera. En la sí, 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 del sí. fútbol. Sí, claro. Un delantero, pues, tenemos el caso de Roberto Baggio que, a ver, sabemos todos que la calidad la tenía, y con una, con ese, todos lo recordamos porque falló ese penal. Contra Brasil en la final de la Copa del Mundo en 94. Uh -huh. Entonces, hay otras responsabilidades que no, que no se ven mucho: la media, los laterales, que, que ese es el problema. México carece ahorita de posición por posición. O sea, no tienes. No es por hacer de menos, pero no tienes de alto calibre 11 jugadores para completar un. Un plantel.
1: Sí, que, que por ejemplo en el caso de los laterales hemos sido siempre muy muy críticos de Gallardo y de Jorge Sánchez. Ayer me, pare, me parece que fueron eh, de lo poco rescatable. Jorge Sánchez ahí por ahí tuvo unas buenas intervenciones. Pero después cuando sale Jorge Sánchez y entra Araujo, qué cosa con Araujo, ¿eh? Mm, y sí, Araujo. perdido, perdido el, el cuatro.
0: Mm. Sí, definitivamente hay muchos ajustes que se tienen que hacer. Aquí ahora más o menos, bueno, con la edad lo rescatas. Y sí, aquí veo la desesperación de la selección en cuestión de táctico porque Jorge Sánchez estaba en la estaba de centro delantero, parecía prácticamente a lo largo del partido.
1: No, y Mont Mont Montes terminó este siendo jugando de poste también de delantero.
0: Sí, sí, esa era la desesperación, entonces... <risa> ¿Eso qué demuestra? Simplemente fue, tenemos que meter gola como de lugar, vamos a sacarlo garra, pero no muestra fútbol táctico, que es lo importante. Es, y en contraste tenemos a Uruguay, que ahorita con fútbol táctico ha, pues, ha hecho historia en lo que va. Por primera vez le gana Brasil y Argentina en un año. Sí, sí, sí. Y, y, le, y le dio su segunda derrota o primera derrota argentina uh -huh. desde que fue campeón del mundo. Sí,
1: la primera, la primera derrota eh, de Argentina... Después de ya bastante, bastante casi un año, año y medio, uh -huh. fue contra, contra Uruguay.
0: Sí, entonces eso habla, y ese técnico había sido propuesto, ya estaba palabrado por parte de Grupo Pachuca Así es. para venir a la selección. Así que es. Aquí necesitas quizá un cambio de. Un, una cosa es el argumento táctico que yo creo que sí está muy verde Jimmy Lozano para eso. Uh -huh. Y otra parte es también el, el imponerle a los jugadores el liderazgo hay hay directores que te, directores técnicos que te imponen eso y otros que no tristemente Jimmy Lozano es de no, esos no, no, que
1: no, no entonces los jugadores abusan de eso sí eh, Jimmy Lozano es el cuate no es, es el es el compa de los es, el, es un jugador más eh, por eso mm. lo, por eso lo tienen ahí porque pues Jimmy Lozano nunca les va eh, al par, nunca les va a llamar la atención de una manera dura eh, no no va a poner castigos no les va a poner medidas disciplinarias eh, es un, tipo, es un tipo que pues obviamente se lleva bien con los jugadores y en, en algunos casos puede llegar a tener... Eh pues puede llegar a tener resultados, ¿no? Pero son resultados muy muy concretos, muy chiquitos, como fue la obtención de, de, la, de la Copa Oro. Para eso te alcanza, ¿no? Te alcanza también para pues quizá ganarle así a Honduras, ¿no? Clasificar a la sí. Copa América. Pero no estamos hablando de eso. O sea, eso ya se ha hecho antes. Estamos hablando de que se viene un mundial que vas a jugar en casa, un mundial en el que supuestamente tienes que hacer historia o estás obligado a hacer historia. Y pues prácticamente no hay... Eh, no hay por dónde.
0: Sí, no, no hay por dónde, a pesar de que son jugadores europeos, no tiene el, ni siquiera el mismo panorama del 86. Sí. Y sí. esa es la triste realidad de esta selección. y aparte, Tienen a, pero, a los que, no necesariamente a los mejores, pero están a uh -huh. los que de verdad se están matando por la selección. Aparte, Porque aquí, es, aquí hay muchas vivas. Ese es otro problema. Sí,
1: sí, sí. O sea, aparte, aparte de eso, o sea, aparte de la falta de talento, no pones a las piezas eh, adecuadas, ¿no? Tú, tú hablabas de un Marcel Ruiz hablábamos por ejemplo también de Luis Chávez, Luis Chávez es, fue, no jugó en Honduras y viene a jugar a México y casi y te resuelve en el primer tiempo. Eh, hay muchos jugadores, ¿no? Que, está Kevin Álvarez por ahí. Eh, sí. Varios jugadores que, pues obviamente, están, están en un buen momento que siguen sin ser llamados porque eh, sigue el, el grupito, ¿no? El, el grupito de Qatar 2022 está ahí, sí. Quizá a lo mejor ya se fue guardado, ya se fue Héctor Herrera, pero pues obviamente están todos los demás, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, tienes que ir quitando más. O sea, ya hay más piezas que tienes que quitar y eso es lo que lo que lo que necesita la selección, porque esta victoria fue a base de de lo que les alcanzó, no fue talento y, y sí como lo lo dicen. Como está Honduras, sería para que le ganaras 3-4-0 constantemente, o sea, sin, sin ningún tema. No importa que sea en Tegucigalpa, no importa que sea en Ciudad de México, no importa sí. que sea en Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿Y aquí con qué cara vamos a ver? O sea, ya, ya no, antes, la, esa es la, la dura realidad. Antes la selección mexicana podía decir, bueno, es el cuarto en el sentido de que pues, ahí se da su quien vive con Uruguay sí, y claro. pierde con Argentina y Brasil. Uh -huh. Ahora... ¿Tú crees que esta selección le pueda ganar a Ecuador, a Colombia, no, a, a Chile?
1: No, para nada. Y,
0: y lo que... único que llevo ganándole es a Perú. A Perú, Perú sí. Para eh, Perú. Está todo en un infierno con
1: Reynoso. Sí, claro, Perú, porque también Perú está, está, está en el hoyo, literal, ¿no? Eh, uh -huh. Yo te diría que, que México fue el tercer lugar de a nivel... Eh, Continente americano, que te gusta? Entre el 98 y 2002, 2003, 2004, ¿no? Ahí sí, era Brasil, Argentina y México, de fijo. Sí, Yo me de me fijo. Decir que de hasta, fijo.
0: 2000, hasta 2008. Sí, me decir. Sí, sí, sí. sí, de
1: fijo, de fijo. Pero no es, mm. estos eh, estos jugadores ha sido un retroceso eh, muy, muy, muy lamentable, ¿no?
0: Pero ya, eh, como decíamos, es una crónica, una muerte anunciada. ¿En qué sentido? Todas las cosas, las malas decisiones que hizo la Liga MX desde antes de Miquel Arreola, esa es la realidad. Sí, sí, sí. Entonces aquí no, no es culpable como tal Miquel Arreola, porque sabemos quiénes son los que votan por esas decisiones, claro, son los mismos directivos, pero entonces el no descenso, el aumento de extranjeros en, me, en México te mata la oportunidad de chavos, tienes que hacer un chavo espectacular o, o de plano y también tienes el, el detalle el famoso detalle de la corrupción con los promotores, ¿no? De, me pagas para que tú estés en el equipo no estás. Y claro. todos esos problemas van retrasando el crecimiento del fútbol mexicano y esta es la consecuencia. Tienes ah. una selección, sí tiene jugadores europeos, pero quizá otra cosa hubiera sido si se les diera seguimiento. Tenemos dos, dos Dos selecciones campeonas del mundo que se desperdiciaron las generaciones porque no hubo seguimiento completo a ellos. Total,
1: totalmente, totalmente. Eh, por ejemplo, hablabas de, la, de las elecciones, eh, bueno, estas selecciones que, que no dieron, que, que no llegaron, ¿no? Por ejemplo, uno se, que, se quejaban mucho, eh, recuerdo el tema de, de, de aquella Portugal que también fue, fue campeona del Mundial Sub-20 y que traía a varios jugadores como Figo y, y otros uh -huh. más ellos alcanzaron de alguna manera por ahí algún eh, algunos cuartos de final de un mundial algunas semifinales en eurocopa no sí,
0: eh, y, y a ver si nos vamos y,
1: a, y eso a, fue y eso y eso era un fracaso o sea eh. aquí ni siquiera esa base de, de dos elecciones la que la que fue de 2011 y la que fue de 2015 10, perdón 17 no te da no hizo nada
0: sí es es la triste realidad <risa> o incluso nada la, la sub 21 que llegó al tercer lugar, sí, no no hicieron nada. Bueno, Eso los fue,
1: medallistas fue. de oro en Londres
0: 2012. Sí, o sea, solo puedes contar con los dedos cuáles tuvieron carrera exitosa en Europa, en sus clubes, porque en selección definitivamente, pues, no hubo nada, porque, a ver, tienes la Copa Oro que es, es obligatorio ganarla, sí, ¿no? porque no es la realidad del nivel, no es, no es la misma presión o sea, Es más, tienes más presión para ganarla Que las potencias de Europa a Ganar la Eurocopa, claro. ¿en qué sentido? Porque como es tan fácil Eres tú o, México, o Estados Unidos O de vez en cuando Canadá, pero esa es la realidad del, De aquí No es lo mismo a competir con más clubes competitivos Que también ese es otro problema De la selección mexicana Estamos atorados en una confederación De nivel muy mediocre Sí,
1: en, en, el, en el cual Ya nos contagiamos, ¿no? O sea, sí.
0: por, por no el es... hecho de que no haya competencia, sí, Canadá está creciendo y lo que quieran sí, sí, Estados sí. Unidos, pero no es lo mismo a ver que se fueran a la, a la Copa Blanca, sí sacrificas unos mundiales, pero al final estás sí. teniendo un buen nivel, porque cuando vas a ir al mundial significa que tienes un buen nivel, porque pasaste por encima de selecciones más po poderosas que, que pasar de costumbre. A ver, México, por eso es el país tercer país que más ha clasificado a los mundiales. Es, esa es la realidad, porque sí. no hay no hay manera
1: de que México no vaya. Sí, 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 claro. O sea, no no hay, no hay manera de, de que México no vaya. Y, por ejemplo, también eh, tú, tú ves el medio, la mediocridad que de la zona, eh, justamente también en, en equipos como Estados Unidos, ¿no? Que equipo, Estados Unidos eh, es, un, es un país que maneja su deporte de, de alta excelencia, ¿no? De élite, donde quieren, eh, donde se meten, son competitivos. Y en el fútbol, eh, que me perdonen, pero ya tienen también bastante tiempo y pues no pasan tampoco de, de octavos de final, ¿eh?
0: Sí, pues lo último grande o sea, es esa, derrota, esa dolorosa derrota contra, contra México, México en, 2002, en 2002. Así es,
1: o sea, tampoco es de que Estados Unidos en el fútbol tú digas, wow este sí. que imponga respeto en, a nivel futbolístico de Estados Unidos, pero para nada, ¿eh?
0: No, el, el que más ha impuesto respeto en los últimos 20 años... Sí, 20 años, lo ponemos así, fue Costa Rica. Sí, sí, sí. Con una generación dorada que fue el equivalente a la generación dorada del 86 de México. Una mm -hmm. generación y ya no hay nada después. Costa Rica ya está en un hoyo, México está en un hoyo porque no, no hay este proceso. Y, y en México lo triste es que sí, en teoría, hay más afición, hay más población. Tienes todo para que fuera exitoso, pero ese es el gran misterio del fútbol mexicano. Bueno, no gran misterio, sabemos por las razones por las que no, pero tienes todas las fórmulas para que fueras una potencia de fútbol. ¿Por qué no se logra?
1: Pues porque obviamente, ya lo dijiste tú, hay promotores eh, desde las categorías infantiles o juveniles, eh, pagan, ¿no? pagan los jugadores o pagan le pagan a los chavitos para que estén en el once titular, a pesar de que jueguen menos, eh, muchas muchas cosas de, de ese tipo, que se habla de, de esas eh, cosas turbias que hay en el fútbol, o ¿no? ya cuando llegas a una, a una edad, a cierta edad para debutar en primera división, pues está ahí la leyenda urbana de que piden lana, eh, entonces pues no necesariamente llega a primera división el que jugó mejor, sino el que tiene, no el que el, el tiene el que mejor patrocinador. Está, el que tiene entonces, eh, vaya, ahí ahí se segmenta mucho y entonces, pues, aunque te, te dé para jugar en primera división y tengas talento, pues la verdad no, no tienes el, el talento para trascender a nivel internacional, ¿no? Es, esa es la sí. gran realidad que es el fútbol Y,
0: y, y también el otro problema es que no hay, no hay también sistemas de la Liga MX que, a ver, con el dinero que ganarían, ¿podrías uh -huh. poner buenas academias para darle seguimientos en la mayoría del país?
1: Fíjate, eh, habla, ah, qué bueno que, que dijiste con lo que gana la Liga, la liga MX. Hace unos, que te gustarán? Hace dos semanas salió una nota de que eh, la, liga Mexicana iba, y la Liga MX iba a hacer eh, mejoras, ¿no? Porque tenía una utilidad de 213%. ¿Qué empresa tiene dos, 213% de utilidad? No,
0: pues yo, a ver, yo sí si soy dueño, pues ya entiendo por qué no...
1: 213%, no. Cris. Y, sí. ¿Y sabes lo que iban a hacer? O sea, con boom y platillo, este señor anuncia, ah, bueno, es que vamos a hacer mejoras en las, en la cancha, vamos a hacer mejoras en, este, en, los, en los estadios, en, en, en el alumbrado, para mejorar la, la, la experiencia del aficionado, ¿no? Oye... Mm. Eso, perdóname, pero eso es este, eso es lo mínimo que debes hacer si estás en una liga profesional, ¿no? Tener una cancha y, decente, tener que un que sí. estadio decente, tener alumbrado decente, es lo mínimo que tienes que hacer.
0: Y más por lo que tú exiges de que para entrar al club de Toby, que se llama la primera división de la Liga MX, tienes que cumplir con ciertas cosas de tu estadio. Eso es. eso ya es un requisito. ese dinero se debería de ir para tener academias, para claro. tener desarrollo y seguimiento. Y el problema es que eso no se va a hacer, porque... Aquí tristemente el fútbol mexicano es muy buen negocio y todo es visto a corto plazo.
1: A ver, ni no pido, no pido el, 200, 300, el 200%, ¿eh? Con que, destinaran, con que destinaran el 10% a subsidiar a, a chavitos que, 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 la, que la pueden, ¿no? Que, que tienen chance de, de poder hacerla. ¿no? con que subsidiaran a esos jóvenes que les dieran el apoyo, pero un apoyo integral o sea, no, la, no, el, no el típico apoyo nada más de te doy dinero porque eso también es lo que ha perdido, claro, ha perdido sí, ajá. Sí. No, completo, no, no, no no, apoyo completo, sí. nutricional eh, psicológico para que para que se desarrollen como seres humanos como personas que tengan responsabilidades que que no pierdan el piso no y no tengamos sí. más eh, casos como Alexis Vega u otros jugadores que pues obviamente tiene mucho talento, pero está desperdiciado porque los tipos se perdieron por las grandes cantidades de dinero que, que se les pagan. Eh, con un programa así tendrían que cambiar las cosas.
0: Sí, no y tenemos un ejemplo perfecto. No sé si han oído por ahí el nombre casual de Darwin Núñez. Uh -huh. ¿Cómo fue descubierto? Por programas así. Así es. Y ahora ya es un delantero de la élite del fútbol mundial uh -huh. que... Por falta de visorías y eso nunca hubiera llegado, porque era de las poblaciones más aisladas de Uruguay. Así es. Entonces, en esta situación, quizá hay talentos indígenas, hay talentos en barrios muy marginados o muy aislados de, de México, donde nunca los vas a ver. Claro. Y si hay estos torneos o hay estas promociones que, incluso en el caso, en el caso específico de aquí, se, se promovió en el mismo... Los mismos jugadores también patrocinan eso y, el, y, y creo que también la federación. Así es como lo encuentras en ese tipo de torneos, pero tienes que organizar esas cosas, tienes que hacer eso, porque al final las visorías y lo que haces te limita, porque al final son los que tienen el dinero para el pasaje para poder llegar ahí. sí
1: no, y, y, no. Desp y después el dinero para, para estar pagando la mensualidad o el dinero para estar pagando el viaje al, al torneo tal o ahora vamos a viajar para este torneo y entonces tienes que estar suelta y suelta y suelta de dinero. O sea, el hecho de que un, un chavito llegue al fútbol profesional eh, trae una carga de inversión por parte de los papás durísima.
0: Sí, y es que tuvieron la confianza de que el hijo iba a ser espectacular, ¿no? Por ejemplo, sí, como en el caso de Carlos Vela, que... Carlos Vela nunca le gustó el fútbol, pero sus papás le insistían que fuera porque era muy bueno y, uh -huh. y pagaban todo para asegurarse que fuera a entrar y, eh, y se volvió profesional y el resto es historia. Pero regresando a este punto, a ver, somos una población de, ciento, de más de 120 millones de mexicanos. ¿Tú crees que no hay talento similar al de Uruguay, al de Brasil? que simplemente nunca se descubre por esta falta de alcance de la Liga MX, que eso es lo que les debería de importar. Al final, el, el desarrollo futbolístico al final nos llevaría a mayores ingresos, pero como es a corto plazo, no hay necesidad de para qué arriesgarnos a largo plazo. Ese es el problema de esto. Y esto no va a cambiar hasta que la gente negativamente ya, ya sea arte y deje de apoyar.
1: Y sería un incentivo, porque tú, imagínate tú... Eh, que estás por ejemplo ya hablabas de, de zonas marginales o zonas rurales o si vieras cada vez más a gente de ese tipo eh, jugando en un equipo profesional eh, que fuera el compañero oye yo lo tuve de compañero de primaria estuvo conmigo en la secundaria eh, cambiaría también la gente se, se empezaría a clavar en el deporte o sea cambiarían algo eh, mucho más que solamente el tema deportivo no o sea
0: que te transforma no tu contexto posible, social sí hablando de temas de una vida de crimen, quizás sí. se reduciría si la gente está fomentando el deporte, por ende, resuelves ese problema de, de inseguridad en cierto grado, porque lo, los, ni, los chavos van a estar enfocados en el deporte y eso es bueno, pueden encontrar becas o a lo mejor también en sus habilidades de, de vida diaria. Sí, claro. La disciplina y todo te suma muchísimo, entonces al final quizá no llegues a ser profesional, pero esa disciplina te va, te va a ayudar a encontrar mejor, tra mejor trabajo, mejores oportunidades, mejor educación, todo lo que quieras. Y luego también México es uno de los países con mayor problemas de obesidad del mundo. Entonces, como ver el deporte sería una manera de esto. O sea, hay, hay tantos beneficios a que, a que México, tanto, yo creo que aquí podría hacer colaboración incluso si no quiere hacerlo la Liga MX solito. Sí, tanto gubernamental,
1: como, claro, sí. sí, como, sí.
0: Como, la, como la Liga MX y la Federación Mexicana del Fútbol. Uh -huh. eso Es una oportunidad única. Y hay programas pero es muy limitado o sea, aquí es las becas de las universidades pero para empezar muchos no pueden, no pueden ni, ni gastarse vivir en las ciudades donde están esas becas porque es muy caro entonces o sea, hay muchos problemas que podrían solucionarse pero es un proyecto a largo plazo y tiene que llegar a alguien que esté dispuesto a hacerlo y que los dueños sí respeten para que lo dejen trabajar, esa es la, esa es la, esa es la triste realidad del fútbol me mexicano resumida en, en esta media hora que hemos tenido <risa>
1: En, en este vídeo ahora, y eh, pues obviamente de, se, se vale soñar, ¿no? Se, se vale soñar, pero bueno, así las cosas con la eh, selección mexicana que a, eh, avanzó a las a las semifinales de la Nations League con esto, ¿no? Eh, los países que, que. ¿Perdón?
0: Con esto ya garantiza su pase a la Copa A la Copa América, la Copa América, América de... junto
1: con Estados Unidos, Jamaica. Y mm. eh, Panamá, ¿no? O sea, estamos hablando que Costa Rica y Canadá se van a tener que jugar también el repechaje con Honduras y con eh, Trin Trinidad y Tobago. Esto va a ser el próximo mes de marzo y pues bueno, México eh, pues buscará, creo que ya eh, era el objetivo, ¿no? O sea, realmente a nadie le interesa si México gana la... Eh, sí, 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 sí. La verdad, Nations League Yo creo que los cuatro equipos que ya clasificaron Mandarán eh, pues algún equipo B ¿No? O C sí,
0: O ya te guardo, sí Quizá México tiene más presión como para calmar las aguas Más de ganarla, como la Copa Oro Pero sí. en teoría lo táctico sería mandar Al equipo B para que uh -huh. los chavos empiecen a tener Proceso
1: sí ahora, ahora, ¿tú crees que por ejemplo en la Copa América eh, ya, ya hablando a, a futuro eh, ¿crees, que lo, ¿Crees que Sudamérica Mande a sus equipos a yo lo dudo, ¿eh?
0: Yo creo que sí. Acuérdate que la pasión de allá, o sea, por ejemplo, el hecho de que puede Messi ganar el ganar la Copa América.
1: Bueno, Argentina me queda claro que obviamente sí tiene que llevar a, a su selección. Sí. A, ¿Le hace Messi? O sea, ese es un te ahí entra más el tema eh, de patrocinadores también comercial. Pero por ejemplo, Bielsa, Bielsa, te apuesto que Uruguay va a ir con algún equipo alternativo porque Bielsa, lo que va a hacer, va a seguir probando jugadores.
0: Sí, eso es, eso es lo que necesitas. Para eso es un proceso, ¿no? Tienes, todavía, es. tienes un par de años y aquí en México va a traer más de lo mismo. Deberías de probar jugadores. Pero sí, lamentablemente, ahorita necesitan calmar las aguas con unas semifinales si es que las logran de manera milagrosa en la Copa América o algo así. Él ya casi lo logramos. ¿Ven? Ya estén, estén, esténse tranquilos hasta el Mundial.
1: Híjole, es que sí si, si es... bien somos es somos bien este cortoplacistas o sea haciendo 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 una autocrítica el aficionado mexicano eh, se conforma con tan poco
0: sí y a ver como aficiones de las mejores del mundo es algo muy triste porque sí muchos ya dicen que se ganó como se como fuera que bueno por México no le ganaste a Honduras no celebres nada y lo mismo que no le celebres el empate a Alemania sí no viste sí. Alemania lo que le acaba de hacer Austria. Austria,
1: Austria. ¿Quién es Austria en el fútbol, por favor? ¿Cuándo
0: es la última vez que Austria llegó al mundial? O sea, <risa> ahí está el problema. Entonces estamos, o sea, esto fue una realidad para Alemania uh -huh. que México le empató y México está igual de mal que ellos, pero sí. ellos sí gradualmente van a encontrar un proceso adecuado para retomar el camino. ¿Sí México están? necesita encontrar un proceso para retomar su camino.
1: Ya se está tardando Alemania, eso también hay que decirlo. ¿eh? Eh, eh, Yo ya, creo que es, ya se tardó Alemania en
0: volver a ser potencia yo creo que es la generación de chavos le ha faltado, han faltado esos, esos talentos de liderazgo tan fuertes como antes, hay, hay algunos como es el caso de Rudiger, pero es muy limitado el plantel de Alemania en comparación a otras ediciones, sí bueno eso también de acuerdo pero bueno esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy, como siempre muchas gracias por acompañarnos y recuerden que todo lo relacionado al fútbol mexicano lo pueden encontrar con nosotros y también pueden visitar nuestro sitio que es www.reporteindio.com diagonal pan 2.0 y ahí van a encontrar todos los detalles de, de fútbol mexicano y de deportes. Yo soy Cristian y nos vemos hasta la próxima.
1: Uh, hasta la próxima y bueno, antes de que nos vayamos eh, nada más. Digo, el tema de la selección nos ocupó todo el programa, pero eh, mañana, el día jueves, hay play-in de la poderosísima Liga MX, ¿no? Eh, Atlético mm -hmm. San Luis contra León y Santos contra eh, Mazatlán.
0: Santos y, y León. Santos-León, sí, claro. ¿no?
1: Claro, sí. De acuerdo. Y bueno, eh, eh, eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Ya estaremos hablando del próximo programa sobre la liguilla del fútbol mexicano. Mm -hmm. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Escuchaste Pambolero Una producción de Reporte Índigo y Locura FM